0: Здравствуйте, это «Что случилось?» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И здесь Андрей Иванов, музыкальный журналист. Привет, Андрей. Привет, Влад. О теме разговора, нужно сказать, по возможности сухо это сделаю. Ну, сухо-то сухо, но, во-первых, постараюсь энергично, а во-вторых, под музыку. Итак, текст издания Flow, музыка, Мани Кен, муж инстасамки. К Мизулиной пришли Хафманита и Инстасамка. Они обещают удалить все треки, которые содержат опасную информацию. Хафманита опубликовала совместное фото с Екатериной Мизулиной. На прошлой неделе Хафманита обратилась к руководительнице Лиги Безопасного Интернета с открытым письмом, в тексте которого просила остановить отмены ее концертов. Хафманита писала, что удалила мат в треках, пропагандирует здоровый образ жизни, не высказывалась против российской армии. Дословно, с сохранением авторского стиля, она также написала «поддерживала присоединение крымских территорий» и запланировала там концерты. Она написала, что никуда не уезжала из России и открыта к сотрудничеству, опять дословно, для вразумления неокрепших умов подростков. 25 мая Скали Милана запустил совместное фото с Мизулиной. В середине мая по сети прошел слух о том, что ряд рэперов, молодой Платон, Агли Стефан, Благо Уайт и другие ездили к Мизулиной просить за все прощение, но Платон сказал, что что этого не было. Вслед за Хафманитой совместное фото с Мизулиной выложила Инстасамка. В феврале тур Инстасамки был сорван. Мизулина благодарила активистов, этому способствующих. Также она заявила, что Инстасамка, слова Мизулиной, в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков, а проведенные ей концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям. Мизулина написала, что в рамках встречи с Инстасамкой и Хафманитой участвовали и представители родительской общественности, тенденция отказа от запрещенных контента в творчестве продолжается исполнители планируют удалить все треки которые содержат опасную информацию Андрей, в общем, про вот этот доморощенный макартизм предлагаю поговорить, хочу тебя о нем расспросить, но сперва несерьезный вопрос, ты наверняка видел эти фотографии, на которых госпожа Мизулина младшая стоит рядом с контрастирующий дерзко одетыми музыкантами и при этом действительно такой странный баланс возрастной, цивилизационной, культурный, у тебя какая про эти снимки любимая шутка.
1: Ох, я не знаю смешных шуток про эти снимки, ну то есть они были какие-то, у меня были только грустные мысли про
0: это. Ну, там, да, есть целый ряд, целый набор мемов. И вот из МСи развлекался, пририсовав к Мизулиной Марлина Мэнсона, который тоже извиняется за свои песни. Это все действительно такой несколько висельный юмор. Можешь ты, пожалуйста, без шуток рассказать, как Екатерина Мизулина, человек, который прежде не был замечен своими талантами к музыке, который как будто не особенно интересуется современной культурой, поп-культурой и интернет-явлениями, как он возник в этом поле, какой была предоставительность вот этих встреч с музыкантами. К самим встречам тоже придем потом. Это придется глубоко
1: копнуть. И плюс, как мне кажется, часть ответа в самом вопросе она в какой-то момент заинтересовалась интернет-явлениями, молодежной музыкой. И, в принципе, посвятила свою деятельность вот в этой поляне. Мне сложно сказать, с чего это началось. Но в поле моего зрения она попала, наверное, это было пару лет назад, с новостями про то, что она и ее организация, вот эта Лига Безопасного Интернета, написала заявление на Юрия Дудя по поводу того, что в его интервью с блогером Ивангаем существует пропаганда наркотиков. И, по-моему, даже Юрию в результате какой-то административный штраф выписали. Дальше такие новости стали множиться. Очень громким был кейс с Моргенштерном, и вот тогда как раз про это стали уже писать молодежные всякие издания, рассказывать, что кто это, что это Екатерина Мизулина, что это дочь сенаторки Мизулиной, ну а сейчас уже, наверное, не нуждается она в таких пояснениях, уже сама стала в каком-то смысле поп-фигурой. Если нужно что-то сказать про Моргенштерна, то можно вспомнить, как она громко заявила о том, что пермский стрелок вдохновлялся или там был под влиянием музыки Моргенштерна, и это обвинение тем более чудовищное, потому что она никак не аргументировано, никак подкреплено и вообще никак не следовало из того, что, он может быть, он когда-то слушал Штерна. Это не является причиной, почему он пошел там на свое преступление и так далее. И дальше она стала, да, как я уже говорил, превращаться в поп-фигуру. Было потрясающее интервью с Ириной Шихман. Вот сейчас его снова актуально пересмотреть, потому что оно, как мне кажется, неплохо раскрывает эту героиню. И что мне там показалось очень таким ярким, это вот эта уверенность, что все не просто так, что за всем есть какая-то причина. Ее тейки про то, что Моргенштерн получает иностранное финансирование и действует по иностранным методичкам, ему файл передают. И когда Шихман на нее подносила, ну, объясните, откуда финансирование, кто передает файлы, то она съехала с ответа, но я не понимаю. То ли она живет с убеждением про то, что это так, то ли просто это, ну, такой вот карьерный выбор. Я буду выступать с такими заявлениями, я в это, может быть, сама не сильно верю, но это то, что сейчас нужно. А если говорить о штерне то можно предполагать, что ее активность, активность Мизулины поспособствовала тому, что потом Бастрыкин уже напрямую обвинил его в том, что он важнейший пропагандист наркопотребления, и в результате чего штерн сначала эмигрировал а затем был признан агентом И, заканчивая этот кейс, поразительно здесь то, что Штерн никогда не был каким-то активным политизированным противником власти, а более того — он действовал как такой очень материальный молодой человек и показывал себя скорее человеком беспринципным, не интересующимся политикой и живущим по своим правилам Ради своего кармана мне кажется, он готов был бы договориться на все. Однако его в итоге выгнали из страны и сделали таким врагом. Второй такой кейс, тоже очень громкий, был с блогером Никоглаем. Тоже Мизулина привлекла большое внимание к его ТикТоку, который в противном случае скорее всего не вызвал бы такого ажиотажа. Ну или бы вызвал, но по крайней мере не дошел бы до МВД, прокуратуры и кто там принимает такие решения. Коротко, ТикТок пародировал один военный сюжет, и как посчитали эти люди, он высмеивал, а те, кто повнимательнее посмотрели, на самом деле он героизировал то, что там с этим солдатом происходило. И, в общем-то, в результате Никоглай был задержан, по его словам, подвергся пыткам, унижениям, избиениям, был депортирован из страны, и превратился в какого-то врага уже нынешней власти, хотя до этого тоже был абсолютно аполитичным молодым человеком.
0: Несколько замечаний в подтверждение сказанного, не чтобы оспорить. С Никоглаем сюжет был в том, что он не гражданин Российской Федерации, у него молдавское гражданство. А сюжет военный, о котором ты говоришь, на который был снят ТикТок, это съемки с квадрокоптера украинского, очевидно, как с него сбрасывают гранату на ползущего по такому окопу человеку, очевидно, российскому военнослужащему. И он откидывает эту гранату, и действительно Никоглай сделал скорее поддерживающий это ролик, хотел превратить этот, в общем-то, героический, героизируемый образ в мем, но да, благодаря реакции Мизулиной Никоглай потом, по-моему, стал собирать донаты на ВСУ. В общем, она своими руками из лояльного лидера общественного мнения сделала крайне нелояльного. Про Моргенштерна надо сказать, что он, в общем, сотрудничал с властью, может быть, это был довольно ранний период его карьеры, но в Уфе там, в общем, такой целый кластер современной музыки, музыки и молодежных движений, с которыми местная администрация работала, и Моргенштерн был частью этого. А когда ты говорил про Следственный комитет, у меня, вот не знаю, почему возникло слово «подментованный», стал бы его использовать какой-нибудь рэпер, все-таки он слишком длинный и с вот этим спотыканием после под, но Мизулина и в интервью Шихман, в общем-то, проговаривалось, что меня в эту лигу как бы отправили, да, когда начальство говорит, ты спорить не будешь. Есть ощущение от вот этой как бы общественной организации, что она сотрудничает с властью и ей способствует. Я аккуратно подбираю слова, потому что ничего утверждать достоверно нельзя. Это даже скорее слова самой госпожи Мизулиной-младшей. А мог бы ты рассказать еще про сюжет с Локи Мином?
1: Эй, всем, больше, чем
0: с исполнителем, музыкантом, он сейчас не упоминается, но тоже, в общем, был у него опыт общения с госпожой Мизулиной.
1: Да, это тоже довольно свежий сюжет, и его история состоит вот в чем. Что это человек, который не поддержал войну, даже, насколько я понимаю, высказывался против этого, высказывался против существующей власти, против Путина, и который говорил о том, что он участвовал в протестных акциях, он не уехал из России, и ему все это припомнили, когда этой весной он анонсировал тур. Как я понимаю, есть некая предложка, бот в Телеграме у Мизолиной, куда люди кидают какие-то скриншоты, какие-то видео и пишут, что вот, смотрите, этот человек делает вредное дело, давайте его проверим. И, в общем, с Луки какой-то вот такой сценарий реализовался, потому что она сделала о нем пост, и в результате его тур по России слетел весь. И это потеря денег для артиста и запрет тот самый на занятия профессиональной деятельностью.
0: Если возвращаться К Хафманите, Скальмиланы, Инстасамке, людям, которые Сфотографировались с Катериной Мизулиной, вот что про них Сама Мизулина написала в своем телеграм-канале По просьбе исполнителей Сегодня провела рабочую встречу с Хафманитой и Инстасамкой. Она пишет в латинице не склоняет В обеих встречах приняли участие представители Родительской общественности, тенденция Отказа от запрещенного контента в творчестве Продолжается, исполнители планируют Удалить все треки, которые содержат опасную информацию, точка, время покажет. Ну, во-первых, нужно, наверное, тоже некоторую предысторию вспомнить. Когда все началось, еще зимой, да, ведь были проблемы у инстасамки тоже с концертами, не у нее одной. И, кроме того, с Мизулиной была сначала заочная перепалка, которая закончилась вот этим совещанием, выражаясь языком Екатерины Мизулиной. Ну, и нужно, наверное, тоже про запрещенный контент и про то, как исполнители начали вычищать из своих треков непотребства, тоже было бы здорово услышать от тебя разобраться в этом.
1: Ну, если чуть шагнуть назад, то не сейчас прямо это началось, удаление отдельных треков, то есть такие кейсы уже были, они просто не носили характера массовой кампании. Время от времени в новостное поле проскакивала информация о том, что какому-то артисту, например, заблокировали на платформе ВК трек потому что в нем можно увидеть призывы к суициду, якобы. Но при этом, скорее всего, этот трек был на других платформах. Плюс много лет вот этой традиции включения тех или иных песен в список экстремистских материалов. И в целом, как будто к этому даже немного привыкли, потому что были группы, у которых некоторые треки внесены в такой список, но при этом их приглашают выступать в Лужники на открытую площадку на там, спортивный праздник. И как одно с другим сочетается? Ну вот как-то сочетается. Но именно в последние пару лет вопрос обострился, и уже мы видели больше примеров самой самоцензуры, когда артисты вдруг сами начинали вычищать, выпускать цензурные версии своих релизов. Был такой случай, когда артист Soda Love, как я понимаю, в последний момент почти Чистил альбом, ну вот он уже был записан, в каком-то видео существовал, а дальше он прям перед релизом его почистил, и было странно его слушать немножко. Я предполагаю, у меня нет точных данных, что это мог быть совет юристов, или, может быть, это лейбл сделал. Ну, в общем, кто-то мог посоветовать, сказать, что лучше так. То есть, так вот шаг за шагом это начало вырисовываться в определенную тенденцию, и были случаи, когда дистрибьюторы... То есть это такие компании, которые стоят между артистом и стриминг-платформами, которые технически отсылают туда файлы, чтобы потом песня появилась везде. В двадцать втором году они стали какими-то тоже цензорами, и мне многие люди рассказывали, что вот такой-то дистрибьютор отказался пропускать какие-то песни туда, то ли из-за политических рисков, то ли из-за еще какого-то спорного контента. Ну и мы подходим вот к нашим героям, героям этих фотографий, мне кажется, самая фактурная история тут у Скали Милана, поэтому мы его оставим на потом. А про Хафманиту и Инстасамку скажу, что у них много сходств, много различий. Честно говоря, их сложно поставить в какой-то один ряд. И если только не брать какие-то самые поверхностные такие признаки, что они примерно в одно время появились, что вот этой девушки довольно откровенные песни. Но они очень разные. Хафманита, как по мне, такая более трушная и готичная. Инстасамка более рациональная, материальная и больше заточена на какой-то поп-успех. И вот что их объединяет, наверное, еще много кого из молодых артистов, это то, что природа их успеха часто виральна, а виральность почему-то она редко совпадает с песнями про зош хотя бывает всякое. Вот песни «Шаманы» же стали виральными. Однако чаще все же с подростками резонируют какие-то другие вещи, на которые у подростка есть запрос. Вот этот подростковый бунт, гормональный взрыв — ты хочешь, скорее всего, каких-то других песен. И зачастую успешными становятся песни, которые там, людям более старшего поколения кажутся какими-то глупыми, несерьезными, может быть, не талантливыми, слишком где-то наивными и так далее, и так далее. Но в целом, в общем-то, веральная природа успеха приводит к тому, что хитом становится то, что остро, может быть, где-то запретно. А дальше возник вот этот новый тренд гонений запретов на то, что запретно, потому что это якобы развращает молодежь и влияет на цитаты хавманиты «неокрепшие умы».
0: Горячо хочу с тобой согласиться, потому что хафмонит и инстасамка тоже, мне кажется, одного поля ягодами Они более коммерчески, что ли, устроены, чем Скальмелана Про него действительно хочется отдельно поговорить Но трудно себе отказать в том, чтобы не послушать в очередной раз фрагмент суперхита «За деньги, да»
1: деньги, да» потом деньги, «За деньги, «За деньги, да»
0: Там 60 с гаком миллионов просмотров на Ютьюбе, на официальном канале у Инстасамки, и где еще только это не слушают, куда это еще не расходится. Вся страна знает, что за деньги да, за деньги да. И Хафманита, ну, она, на мой вкус, тоже потоньше, но и менее народная, да, что ли, такая. Вот, например, кусочек ее песни. Хочу все и ничего, хочу влево,
1: нет направо, хочу холод, нет жару, хочу жопу, кардашьян. и еще
0: больше губ. «Хочу жопу Кардашьян», а еще «Большие губы» — это, конечно, сильно не сочетается с платьем ниже колен у госпожи Мизулиной. И по Хафманите видно, что детей она не пять хочет завести, как какая-нибудь из детских омбудсменов Российской Федерации. В общем, да, на уровне просто интонации текста не очень понятно, как это может сочетаться с вот этим декларируемым, неясным, но желаемым, да, как будто бы властью дискурсом про какую-то традиционность, приличность ли. Это, очевидно, противоречит э, самому настроению людей во власти, которые чего греха таить, папаши и мамаши. А вот тут молодые девицы, они чихать хотели на вкусы старшего поколения, и это нормально. Да, прости, что не удержался от э, своего замечания. Давай поговорим про Скали Милана. Он тоже, в общем, парень, который, очевидно, не очень сочетается с эстетикой позднего путинизма. Небольшой фрагмент его песни. Трудно отказать себе Тебе в том, чтобы не послушать. Я придумал новый метод, я еще умножаю купюры. Броню любит покурить, ведь он... А -а -а -а. Я и брону... ...людей, мы оба поднем ват. Меня избили в переулке, забыл дома мой пневмат. Я как будто быдло, я обожаю использовать этот мат. Ты, у**, не можешь отличить галюнет, опять додик. Да, и сразу еще одна цитата. Вот что Скали Милана говорил где-то год назад, когда война уже шла в интервью в Писке. Сначала звучит вопрос, потом его ответ. Как ты думаешь, вот рэп про телок и бабло... Он умрет сейчас или просто? Нет, он вечно будет. Переживет всех.
1: Он вечно будет. Да. А вы вообще внутри тусовки обсуждали какую-то смену вектора тематического? Ну, может быть, кто-то будет какие-то социальные вещи делать, серьезные?
0: Гриша говорил, да, что рэп поменяется после этой ситуации, но хоть знают какую сторону вообще что будет, не знаю. А еще в этом же интервью могу привести из него цитату. Скаль Милана сказал, я почему-то изначально думал, что если я уеду из России, больше не вернусь, поэтому я не хотел уезжать. Я Россию хрен люблю, какая она ни была бы. Хрен, понятно, что это там другое слово у него стоит, но вдруг кто-то слушает нас в наушниках, дети могут быть рядом, поэтому я так э, стыдливо заменил. Но, в общем, он парень из э, Брезняков, Пермского края, пробился... Он, в общем-то, такой самородок или селенитовый камушек, в как добывают калийные удобрения. Что ты про него думаешь и как ты можешь себе представить вот это вот сочетание, что инстасамки, что хафманиты, что скали Милана с официальной эстетикой Российской Федерации? Если
1: коротко ответить, очевидно, никак. Они не сочетаются и дальше будет интересно посмотреть, что из этого выйдет но, по моим ощущениям, ничего не произойдет, Не будут они петь песни про здоровье. Может быть, одну какую-то специально запишут, а в целом я не вижу в их глазах какого-то покаяния и желания поменять себя. Очевидно, что их вынудили к этой довольно унизительной процедуре, и они у нее пошли, чтобы не стать как Луки Мин, который не может работать, не стать как многие другие артисты, которые уехали. Рейтер SD написал в Твиттере, что Скали Милана мудак и приспособленец ну, в принципе, да, вот в книжках и фильмах нам всегда показывали, что человек принципиальный это хороший герой, а человек, который приспосабливается это плохой герой. Но если все так не упрощать, то люди адаптируются, люди адаптируются, пытаются приспособиться к новой жизни. Мне хочется именно на скале Милана сакцентировать внимание, потому что с ним как раз такой своеобразный сериал произошел, такая показательная порка. Где-то месяц назад на его концерт ворвались полицейские, которые его остановили в самом начале. Самого артиста задержали, устраивали проверку документов, искали там несовершеннолетних, которые были бы в нетрезвом состоянии или в каком-то измененном состоянии. Нашли кого-то: человек пять или шесть, кто якобы был нетрезв распространили какой-то жуткий слух про смерть девочки от передозировки, что было неправдой. Плюс завели уголовное дело не на самого рэпера, а по факту проведения концерта, где несовершеннолетних быть не должно, а они были, и они еще и там что-то употребили. В общем, за нарушение вот концертной деятельности. И на фоне всего этого Скаль Милана не придумал ничего лучше, как умотать из России он вроде как улетел в Дубай, и от его имени вышли такие покаянные письма про то, что он готов исправиться, что он не специально, что он просто как бы продукт своего окружения, он из бедной семьи, живший в Пермском крае. Там такие факты приводятся, что мой папа сейчас в СИЗО, моя мама там нуждается в лечении от зависимости. И, в общем-то, это молодой человек из провинции, которому сильно очень улыбнулась удача. Его песенки, с которых он начинал, Честно говоря, никто не ставил на то, что это будет каким-то большим хитом, но виральный потенциал у этого был. Это был такой довольно новый на тот момент поджанр рэпа, который был очень распространен в штате Мичиган и в городе Детройт, и в американском мейнстриме его не было. Но его как-то занесли в Россию, и здесь он почему-то залетел и такие песни записал даже Егор Крит, что говорит как бы нам о том, что этот жанр вышел за рамки ниши. Вот Скали Милана был одним из пионеров этого детройт-рэпа. Этот жанр отличает такая очень безалаберное отношение к текстам. Они как бы нарочито, луфайно все записаны. И содержание там тоже. Больше всего это похоже на детское дураковоляние: Нарочито глупые какие-то заявления, скандальные, черный юмор. То есть это не тексты, которые пишутся месяцами. Это то, что вот рождается в моменте и неожиданно это все залетело, и не быстро, но года за два-три ушло в народ, и после этого Скали Милана уже написал более какие-то хитовые штуки, и у него можно посмотреть цифры, там, в Spotify у него 500 тысяч слушателей, а в Яндекс Яндекс.Музыке у него миллион слушателей, это в месяц, у него была концертная востребованность, зал, в котором он выступал, это зал на 2500 мест в Питере от последнего концерта, то есть это уже была экономически такая состоятельная история он пришел к какому-то успеху, назовем это так. Но когда ты неизвестный артист и занимаешься таким дураковалянием и пишешь такие эпатирующие строчки — это нормально и безопасно, а когда ты становишься известным, то тебе уже приковывается внимание, и, как мы видим, внимание вот э, в его случае материализовалось в виде прихода полиции на концерт. Значит, далее, причем здесь Мизулина? Мизулина отреагировала, она написала какие-то эмоциональные посты, типа «Ублюдок допелся», там тоже было что-то про смерть девочки, и тоже про то, что она отправляла какие-то жалобы, проверки, в общем-то, и она как раз, как мне кажется, вот на этом кейсе окончательно застолбила себя в статусе интернет- Цензора. Если вот сравнивать с «Игрой престолов», там был персонаж, его воробейшество, вот это вот ее воробейшество такая фанатичная, причем, ну, я не в состоянии оценить, насколько это искренний фанатизм, или это продиктовано просто вот карьерным треком, который она выбрала, но так или иначе, и после случая именно со Скалли Милана, которому пришлось извиняться, который написал посты про то, что он поменяет теперь вектор творчества, после того, как он удалил целиком ряд треков или EP отдельные удалил, после того, как он отцензурил часть других треков, все это заняло примерно месяц, он вернулся в Россию, снял видео, где едет по Москве, и следующее его интернет-появление было вот на фотографии с Мизулиной. Оно как раз запустило серию следующих фоток с э, Хофманитой и Инстасанкой. И удивительного здесь что? Что, во-первых, это все стали сравнивать с э, извинениями перед Кадыровым, а во-вторых, никому толком непонятен практический смысл этих фотографий. То есть, наверное, видна польза для Екатерины Мизулиной, которая получает какие-то свои пиар-очки на этом. Но в чем проблема Хофманиты и Инстасанки? и одна и другая не могут давать концерты. Каким-то образом их отменяют. Очевидно, что отменяет их не Екатерина Мизулина, но вот она на себя сейчас натягивает вот эту роль. Какой-то интернет-решал и по делам молодежи, блогеров, рэперов, артистов, поп-певцов. Она человек, у которого нет никакого официального статуса, она общественный деятель, она возглавляет какое-то общественное объединение, деятельность которого как будто бы заключается только в том, что она пишет доносы, которые быстро туда пролетают на самый верх, и, собственно, все. Как она может помочь этим артистам разблокировать их концерты, я не понимаю. Ну, будем смотреть. Если это сработает, значит, это работает.
0: Да, меня тоже поразило, что они с ней фотографируются, и госпожа Мизулина, она как сказочный персонаж упырь или вампир, напиваясь вот этой кровью, сама обретает розовый цвет лица и полномочия, какие-то власть, влияние. Если бы они к ней не пришли, ну, даже при сотрудничестве с властью, наверное, она не выглядела бы таким влиятельным персонажем. Это, конечно, поразительно, когда происходит все это на твоих глазах. Есть такая шутка в Твиттере. Я хотел бы вернуться к судьбе таким образом Скайли Милана. Ее автор Харик Аханисян, он написал концерт в Лужниках 2024 года. Скайли Милана. С чего начинается Родина? Инстасамка и хафманита. Хорошие девчата, заветные подруги. Три дня дождя, День Победы. А потом Любе давай за. Вот в этом списке шуточном я понимаю, что с «Скали Милана», ну, видимо, благодаря выбранному жанру, да, вот этому детройтскому, он совершенно непредставим как исполнитель. И я, простите, что повторяю этот вопрос, я не понимаю, как может это сочетаться. Я, в общем, не могу осуждать людей, которые остаются в России. Это нормальное желание зарабатывать деньги, давать концерты, самовыражаться. И если ты живешь в несвободной стране, идти на какие-то компромиссы. Я вижу голоса людей, которые говорят, да, давайте договариваться. Но я все-таки не представляю себе сотрудничество между скайлем Миланой, Екатериной Мизулиной и вообще путинской властью. Я знаю, что я уже тебе задал этот вопрос, ты сказал, не представляю как, но может быть, ну вот скайля Милана хорошо, он не исполнитель, да, он именно автор-исполнитель, его придется каким-то образом отодвинуть. А остальные могут встроиться, и это не моя гипотеза, это, в общем, то, о чем пишут сейчас вполне открыто некоторые люди. И я могу привести цитату из Телеграма проекта GSPD, тоже, в общем, музыкант, он написал «Очень бы хотелось, чтобы фотографии Екатерины Мизулиной с молодыми артистами стали началом дружбы и взаимопонимания между государственными служащими и артистами. Мы все живем под одной крышей, и дружить всегда приятнее, чем находиться в конфликте». Следующая запись тут же. «Я все еще за свободу творчества и отсутствие неуемной цензуры. Всегда был и буду, но вы элементарно вспомните свое детство, как ваши мамы не понимали ваши увлечения, хейтили вас за это, наказывали, а моя мама стояла на шут когда я рисовал граффити и помогала вести малый бизнес в школе, я вырос абсолютно адекватным и разумным человеком, при этом сохранил с мамой доверительные и теплые отношения. Доносите свои интересы и мысли до родителей, до взрослых. Это и есть та маленькая, но важная работа, которая под силу каждому во имя отстаивания своих позиций. Если не идти на диалог, не пытаться в коннект, вас просто сожрут и прогнут. Тогда не останется вообще никакой музыки, никакого кино, кроме того, что угодно партии. Молодежи нужно учиться здраво доносить свои позиции до старшего поколения, а не уходить в отрицаловы и максимализм. Так мы себя только дискредитируем. И самое главное, я хочу, чтобы этот диалог и дружба были двусторонними, капсом выделено. Об этом я и написал в самом начале постом выше, а из-за, опять же, юношеского максимализма кое-кто воспринял это как подсасывание цензури. Нет ничего хорошего в том, чтобы артистам отменяли концерты, запрещали петь и говорить на спорные темы. В конце концов, в нашем законодательстве до сих пор нет понятий иронии и контекст в в которых часто и живет весь современный художественный вымысел, творчество. Я за крупными буквами обоюдную адекватность надеюсь, что вы тоже по этому поводу уже был замечание про то, что читать такое от человека, который выпустил песню Я тебя никогда не отдам мусорам, странновато. <музы> Можно, на твой взгляд, договориться с вот этим коллективным родителем, с властью, хоть о чем-то, о каких-то правилах, донести до них что-то? Возможен ли диалог с широко понимаемыми мусорами или нет? Максимум их понимания – это выхолоченные песнеры на концерте в День милиции.
1: Ну, давайте пофантазируем, но сначала, что касается GSPG, то такая, мне кажется, содержательная ремарка, то что это артист, который тоже пришел к успеху, он добился, и когда он еще не добился, когда он писал песни соли, спайса и спиды, мне вообще все до нецензурные эта песня попала в список Роскомнадзора, и его клип на ютубе заблокировали на эту песню, то, в общем, это был голодный GSPD, который как-то себя выражал. И сейчас это GSPD, которому есть что терять, у которого тур запланирован на всю осень. И, конечно же, он тоже вынужден подстраиваться, вынужден пытаться принять какую-то позицию, в которой может жить дальше. А насколько возможен диалог молодых артистов с властью. У меня вот два следующих соображения. Во-первых, я не понимаю, до какой степени Екатерина Мизулина выражает позицию власти, либо же это просто... К чему я больше склоняюсь? Инициатива некой группы, потому что, как мне кажется, у власти есть проблемы побольше сейчас, чем песни «Скали Милана» и концерты «Хофманиты». Мизулина нажимает на очень простую манипуляторскую мозоль это тема детей. Ну, как бы она обезоруживает сразу многих. Вот э, какое-то время назад э, люди, которые делали на Ютубе блоги с э, такой сомнительной репутацией, чтобы эту репутацию обелить, они немедленно снимали какой-нибудь благотворительный выпуск, где они помогают детям. И их э, репутация сразу улучшалась, потому что да вы что, смотрите, он детям помог. Так и тут, как только возникает речь о том, что детям угрожает какая-то опасность, то уже не нужны никакие аргументы. То есть просто люди заявляют, что из-за Песен Моргенштерна: Дети употребят обязательно наркотики. И для многих это достаточный аргумент. Не ведется же никакой интеллектуальной беседы на такую тему, как ответственность артиста перед слушателями, а между тем, скажем так, в народных кругах. Это популярная тема И в каких-то там более молодых подростковых кругах Это тоже популярная тема Такая очень демагогическая Что ну вот ты плохой Потому что ты говоришь какие-то вещи Которые испортят жизнь своих слушателей Они там не знаю совершат э, суицид Или они примут наркотики обязательно И тут в основе патерналистское представление Что люди все очень глупые Что дети все очень глупые Что их нужно максимально оберегать Обложить их какой-то стеной запретов И тогда будет счастье и тут, несомненно, сложно не вспомнить слова уже Елены Мизулиной, такая очень нашумевшая фраза, где-то пятилетней давности, а может быть чуть меньше, про то, что запрет — это и есть свобода, а права — это на самом деле не свобода. И Екатерина выглядит достойной наследницей, действует именно в этой конве. А, как мне кажется, никакой инициативы сверху по поводу того, что нужно сделать этих нынешних артистов более сознательными, нужно заставить их сотрудничать, как мне кажется, нет. Скорее всего, она набирает для себя баллы таким образом и будет потом, ну не знаю, избираться в депутаты, еще что-то такое делать. Потому что посмотрите, вот насколько я успешна в этом. И в целом, как мне кажется, все вот эти люди, которые с ней сфоткались, у них у всех была фига в кармане, никто из них не захочет искренне писать что-то нужное, что им скажут, а если сделают это, то сделают это плохо нарочито. А даже если сделают хорошо, то люди, ну, они тоже не глупые, они стали слушать «Скали Милана» не потому, что кто-то распространил тлетворное влияние, а просто потому, что он такой же подросток, как и они, и он что-то такое сказал, рассказал об их жизни, что им зашло. И если он, я повторюсь, начнет писать песни про ЗОЖ и турники, я думаю, разок это послушают из любопытства, но дальше все — так что, мне кажется, никакой перспективы у этого сотрудничества нет, и никакого отряда лояльных артистов они не создадут таким образом. Тем более, что на фоне вот таких каких-то обезжиренно кастрированных артистов, если такие появятся, всегда будет очень выгодно выделяться те люди, которые не цензурируют себя, которые позволяют себе какие-то запретные вещи, и ни к чему это не приведет, кроме того, что Мизулина заработает для себя какие-то баллы.
0: Слушая тебя и поглядывая Снова на эту цитату GSPD, я подумал Вот о чем, про тему детей Ты же понимаешь, что дети это, конечно, Святое, но для кого надо святое Если провластный публицист медиа фигура Говорит, что детей, пусть даже украинских Надо топить или что там, жечь Его могут простить, и он может вернуться На государственный канал и снова Делать свое шоу и снова высказывать Какие-то человеконенавистнические Совершенно тезисы. Я думаю, Многие догадались, какой пример я имею в виду. Тут не имеет смысла углубляться. Важен сам принцип. Не видишь ли ты компромисс этих исполнителей с властью? Договорите, что хотите. Делайте, что хотите. Но, как написала Хафманита, признайте украинские территории. Съездите туда. Дайте там концерт. Скажите, что вы за войну. Поддержите, в кавычках, наших ребят. И тогда не будет никаких проблем. Ну да, молодежь, конечно. Но это наша молодежь. Это наша хафманита. Может ли таким быть консенсус с представителями власти или каким-то крылом? Ну Потому что своим больше позволяется. Кажется ли тебе такое реальным? Мне такое не кажется реальным, потому что Мизулина не министр культуры.
1: Она не министр ничего. У нее очень ограниченный функционал. Вот пример. Когда Скали Милана оцензурировал свои все материалы, она написала обращение, уже не помню кому, Бастрыкину, и написала так: если вы еще не начали проверку, то ходатайствую о том, чтобы не начинать; если вы уже начали, ходатайствую о том, чтобы учесть раскаяние. То есть все равно этими вопросами занимаются какие-то силовые органы. Она ходатайствует о том, чтобы учесть. Ну, это смешно. Это не тот человек, который решит подобным образом вопросы артистов. Не знаю, если бы она работала в администрации президента, была бы там замом Антона Войно, может быть. Но как будто бы это не ее уровень решения вопросов. А людям в администрации президента, кто мог бы, наверное, такие вопросы решать, насколько я вижу, не до того...
0: Ей выгодно эксплуатировать, а кроме нее, ну и там каких-то следователей, людей в РКН и МВД, прочих цензурных и таких силовых, полусиловых органах, им не до того, да, им установку не давали, а они пользуются этим простором. Ну что ж, мы, кажется, поняли, как это выглядит. Послушали эти великолепные композиции. Спасибо тебе большое, Андрей. Спасибо. Сегодня мы говорили про цензуру, как она коснулась российских музыкантов, тех, которые не уехали из Российской Федерации, и как она исходит даже не от государства, а от каких-то то ли окологосударственных, то ли просто частно-инициативных структур и конкретных политиков. Два мгновения и читаю ваши письма. сказал, что буду читать ваши письма. Да, конечно, вы присылаете их на адрес подкаста собакмедуза.io, но за последние сутки пришло только одно послание от Михаила. Что ж, Михаил, я весь ваш сегодня, уважаемый Владислав команды, что случилось, и вы, уважаемый Михаил, у меня два вопроса про выпуск с Русланом Сулеймановым, тот, который о результатах выборов в Турции. Во-первых, в тот же день господин Сулейманов был в гостях у другого подкаста, что это было русской службой BBC, и говорил там на ту же тему. А, Михаил, вы не досмотрели. Руслан был вообще везде В российских, нероссийских, иммигрантских, не иммигрантских медиа По-немецки про это написал, по-турецки сказал Кажется, было что-то по-арабски Оба этих туры Нам, честно говоря, неловко было к нему обращаться Потому что очень он измучился Но вот такая пора у него Его и его темы «Звездный час» Я очень благодарен ему, что он пришел к нам И все объяснил, как будто бы он не сильно уставший даже был Хотя это, конечно, далеко не так Не уверен, что это большая обязательность что мы совпали с BBC Ну, что ж, бывает И потом наши аудитории не всегда пересекаются Как в вашем случае И вы тем более замечаете, что как постоянные слушатели обоих шоу Знаете, что это даже не первое такое совпадение И продолжаю читать письмо Не то чтобы жалуюсь, но хочу спросить Вы не ставите своим спикерам никаких условий На предмет эксклюзивности Например, не общаться на ту же тему с конкурентами В течение недели Нет, мы не ставим Тем более после признания «Медузы» нежелательной организации В Российской Федерации — это была бы слишком большая роскошь. Вы могли заметить, например, что вчера был удар по Москве дронами, и, честно вам признаюсь, мы просто не нашли военного эксперта, который, а, не испытывал бы никаких трудностей в общении с нами, ну, то есть не опасался бы делать этого, б, который был бы свободен и был бы квалифицирован. Так что извините, да, боюсь, что эксклюзивность слишком большая роскошь. Ну и потом это как-то мелко, подумаешь, еще у кого-то нам не жалко. Если хороший человек, пусть как можно больше мучиться числу людей, расскажет, что он думает о какой-то проблеме, объяснит, как все это устроено. Наоборот, мне кажется, нужно радоваться. Второй вопрос про письмо Павла, отрывки из которого вы зачитали в конце выпуска. Зачем? С Павлом все понятно, и вот зачем озвучивать его не очень свежие мысли в эфире, не понимая у меня они вызвали жгучее чувство неловкости. Да, в одном из выпусков на этой неделе было письмо с претензиями, причем претензии мне показались пустоватыми, и я там возмущался. Ну, давайте считать, что и мне нужно иногда побурчать Поворчать, повонять Короче говоря вот, дочитал ваше письмо. С тоской хочу заметить, что что-то стало меньше писем. Особенно вот таких коротких, емких и конкретных, которые легко цитировать в эпизоде и которые легко прокомментировать. Не стесняйтесь, ящик подкаста собакамедуза.io по-прежнему работает. Можете спрашивать, ругать, можете высказывать свои пожелания. Также неизменны адреса support.meduza.io и save.meduza.io. Там Medusa собирает пожертвования на свою работу. Мы существуем на деньги нашей аудитории, то есть на вашей без вас, без основного источника финансирования работы нашей редакции мы протянуть не сможем. Так что, если вам нравится, будьте добры, подпишите, пожалуйста. лучше суммы небольшая, но регулярная. Кроме того, не забывайте о том, что если Российская Федерация узнает о такой транзакции, у вас могут быть неприятности. Выбирайте безопасные инструменты или карточки тех стран, которые не обмениваются автоматически с Российской Федерацией финансовой информацией или криптовалюту. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего хорошего.